0: gelecek podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu hafta Çin'in hayalindeki geleceği ve bu geleceği gerçekleştirmek için gösterdiği çabaların etrafımızda olan bir taneleri etkisini konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda Çin tekrar dünyanın gündemine oturdu. Bu sefer özellikle Huawei şirketi üzerinden. Çünkü ABD ile devam eden aralarındaki ticaret savaşı Huawei'yi vurmaya başladı ve ABD henüz elinde en azından açık olarak bildirmediği Belgeleri dayanak göstererek aslında Çin'in Huawei üzerinden ABD'yi ve diğer ülkeleri bir nevi gözetlediği ve casusluk faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Özellikle de bunun Huawei'nin sunduğu hizmetleri ve örneğin altyapı hizmetlerini, 5G gibi yeni bir teknolojinin şu anda altyapısının kurulacak olmasını ve Huawei'nin de bu noktada büyük bir teknoloji şirketi olarak birçok ülkeye bu hizmeti vereceğini düşündüğümüzde çok ciddi bir itham ve ABD bunu gerçekten ciddiye alarak ben Huawei'yi hiçbir şekilde ülkemde istemiyorum ve hiçbir Amerikan şirketinin de Huawei'ye herhangi bir şekilde hizmet vermesini veya ürün vermesini istemiyorum dedi. Bunun üzerine Google, Intel, Qualcomm gibi birçok Amerikan şirketi Huawei'ye verdikleri teknolojileri kestiklerini duyurdular. Bu da elbette dünyanın dört bir yanında Huawei'yi kullanan normal kullanıcıların da ne yapacağı ya da ne yapamayacağı konusunda kafalarında soru işaretleri de olmasına sebep oldu. Ancak buradaki asıl mesele her ne kadar Huawei'nin telefonlarını alan arkadaşların yaşayacağı muhtemel büyük sıkıntılar ve belki de bekledikleri hizmeti bundan sonra artık alamayacak olmaları olsa da arka planda görmediğimiz başka ve daha uzun bir oyunun Dönüyor olması. Bu oyundan bahsettiğim şey aslında dünyanın geleceği ve dünyanın yakın dönemdeki politikası, ekonomisi ve kültürü üzerinde kimin söz sahibi olacağı durumu. Her ne kadar Trump'ın seçilmesinden sonra ABD daha kendine kapalı, biraz daha kendi sorunlarıyla ilgilenen bir politika izleyeceğini söylemiş olsa da geldiğinden bu yana yaptığı en büyük şeylerden birisi Çin'le kavga etmek oldu. Çünkü her ne kadar birçok sağcı politikacı ve dünyanın birçok yerindeki sağcı lider her zaman önce kendi ülkeleri mantığını ortaya sürse ve bu konudan asla taviz vermeyeceklerini söyleseler de işin özünde dünyanın üzerinde sahip oldukları kontrolü ya da etki gücünü de kaybetmek istemiyorlar. Ve özellikle geçtiğimiz son 50-60 yıla bakacak olursak da ABD bu gücün bir numaralı sahibi. Dünyada ekonomik olarak, teknolojik olarak, toplumsal olarak, kültürel olarak en büyük etki gücü onlarda ve dünyanın birçok noktası da onların üzerinden şekilleniyor. Ancak Çin giderek bu noktada daha fazla güç sahibi olmaya başladı, daha fazla etki gücüne sahip olmaya başladı ve her ne kadar Trump bu noktada daha kendi işimize bakacağız mantığıyla hareket edeceklerini söylese de aslında tam da bir normal sağcı politikacının yaklaşacağı şekilde bundan ciddi bir şekilde rahatsız oluyor ve o etki gücünü Çin'e kaptırmak istemiyor. Aslında bu noktada yalnızca Çin ve ABD arasında geçen bir durum söz konusu değil. Özel olarak baktığımızda şu anda dünyanın genel olarak politik etki gücü anlamında bir kırılma süreci, daha doğrusu bir kapışma süreci yaşadığını söylemek mümkün ve önümüzdeki geleceği ve tüm dünyanın geleceğini şekillendirip burada güç sahibi olmak isteyen aslında dört temel aktör var. Bunlar ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Rusya. Elbette hani arada... İşte daha minimal aktörleri örneğin ABD içinde, aman Avrupa Birliği içerisinde, Fransa, Almanya gibi ülkeleri sayabilirsiniz. Ya da İngiltere'yi artık ABD'nin içinde olmadığı için sayabilirsiniz. Ya da kendisini aktör olarak gören ama aslında bunların yanında adı bile anılmayacak olan İran, Türkiye, Japonya gibi ülkeleri sayabilirsiniz. Ancak hani özetle şu anda aslında kavganın büyüğü. Bu dört ülke arasında daha doğrusu dört grup arasında geçiyor. Ancak bunların içerisinde en ilgi çekici olanı kesinlikle Çin hani elbette Rusya'daki bir eski Sovyet şeyi var. O eski gücü ve eski etki gücünü tekrar kazanmak istiyor. Avrupa sonuç olarak liberal politikanın ve hani daha özgürlükçü bir devlet anlayışı vesairenin temsilcisi olarak bu etkisini sürdürüp hani tüm dünyaya bunu yaymak istiyor her zaman olduğu gibi. ABD de diğer yandan kendi gücünü kaybetmek istemiyor ama Çin'in özellikle 80'lerin sonrasında dünyaya açılması aslında herkesin beklediğinin tam tersi bir şeye sebep oldu. Nasıl diyeceksiniz? Bu dünyaya açılma sürecini herkes işte Çin tamam işte artık daha fazla batının etkisine, diğer güçlerin etkisine girecek ve o eski sert devlet komünizmi ve kapalı ülke mantığından tamamen çıkacak diye düşünüyorlar. Bundan bir şekilde çıktı mı? Çıktı elbette. Hani Çin'in daha önceki dönemlerine kıyasla bir noktada daha özgür olduğunu söyleyebiliriz ama işin daha ilginci Çin modern olanla, daha doğrusu yeni düzen çok güzel bir ve çok hızlı bir entegrasyon sağladı hani güzel belki doğru bir kelime olmaz burada ama ve bunu tüm dünyaya pazarlayabilecek tüm dünyaya örnek olabilecek bir sistemmiş gibi de göstermeyi başardı. Yani şu anda aslında baktığımızda Çin'in yaptığı birçok şey kimi zamanlarda diğer birçok devletin kıskandığı şeyler yani aslında kıskanmaktan kastettiğim gizliden gizliye yapmak istediği ama açıkça yapamadığı şeyler. Elbette Çin kendisine komünist vesaire diyor olsa da bu isteyenlerden kastettiğim aslında gayet işte daha liberal ya da batı ülkeleri söz konusu olduğunda daha sağ kanat liderler daha sağ kanat ülkeler bunları istiyor yani bunların içerisinde o gözetimi devletin her şey üzerinde kontrolünü ve diğer ülkeler üzerindeki kontrolünü rahatlıkla sayabiliriz. Ya peki tüm bunlar Çin'in planları konusunda nasıl bir şey gösteriyor bize? Çin aslında şu anda yaptığı birçok şeyle dünya üzerindeki etkisini ve dünyadaki diğer birçok ülke üzerindeki etkisini ciddi bir şekilde arttırıyor ve arttırmaya da devam edecek. Yani bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi yok. Ancak bunun nereye kadar süreceği ya da diyelim ki işte diğer tüm rakiplerini eledi ve hani işte 20. yüzyılda ABD'nin geldiği noktaya Çin geldi. Böyle bir durumda nasıl bir geleceğin bizi beklediği noktasında çok ciddi kafa karışıklıkları var. Kimse buna hani çok da fazla bir net cevap veremiyor ve bunun temelinde de aslında bu konuyla ilgili konuşanların, bu konuyla ilgili yazanların büyük bir kısmının Çin'in kendisini tanımak yerine Çin Çin'den tanımak yerine Dışarıdan bakarak özellikle de Batı eksenli bir bakış açısıyla bakarak Bunu incelemeye çalışıyor olması Yani Çin'in toplumsal yönlerini Kültürel yönlerini Çin'deki yaşayan insanların Tüm bu olan bitenlere nasıl baktığını Ya da bunları nasıl okuduğunu Çok fazla umursamıyoruz Çok fazla ilgilenmiyoruz bununla Oradaki kültürü yani bunu genel olarak Asya kültürleri için de söylemek mümkün anlamak konusunda, tanımak konusunda yeterli bir çaba gösterilmiyor bu da kaçınılmaz olarak tamamen dışarıdan bakan ve kendi değerli yargılarına göre bunları eleştiren bir bakış açısının ortaya çıkmasına ve birçok insanın da Çin'i bu şekilde okumasına sebep oluyor bu şekilde baktığımız zamanda da kaçınılmaz olarak bir taraf tutma hali ortaya çıkıyor ve o geleceği herhangi bir şekilde anlama ya da o geleceğin tam olarak ne ifade edeceği noktasında kimse açıkça bir şey söylemeyi başaramıyor. Çünkü tam olarak bunu anlayamıyorsunuz. Elbette hani bir yandan baktığımızda bu çok normal bir şey. Çünkü hani insanlar doğduklarından bu yana kendi değer yargılarıyla, içinde büyündükleri dünya görüşüyle tüm dünyayı inceliyorlar. Ama işte hani bunu ister bir şey olarak düşünün, bir analiz olarak, bir akademik yaklaşım olarak düşünün. İster hani belki de daha böyle politik bakıyorsunuzdur, Çin'le bir savaş hali gibi düşünebiliyor olabilirsiniz ama... Eğer hani bu şekilde düşünüyorsanız da düşmanı tanımak gibi bir mantıkla bakabilirsiniz. Ama işin özünde eğer karşınızdaki tarafı daha iyi tanımak istiyorsanız ve bu sizden çok daha farklı bir dünya görüşüne, çok daha farklı bir toplumsal yaklaşıma sahip bir grupsa burada kendinizi ciddi bir şekilde değiştirmeniz, bakış açınızı çok daha sert bir şekilde dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu yapamadığınız sürece tam olarak orada ne olup bittiğini anlamanız çok zor. Elbette benim buradaki hani kısa bir 15-20 dakikalık podcast'te Tek seferde Çin'in kültürünü, politik yaklaşımını, Çin'in gelecek algısını anlatmam çok da mümkün değil. Belki ilerleyen zamanlarda bunun üzerine çok daha kapsamlı bir seri, böyle 3-5 bölüme yayılan bir seri yapabilirim. İşin içine uzmanları ve daha işin yetkin insanları da dahil ederek. Ama şu anda ben daha çok Çin'in şu anda gelişmekte olan ve kurmaya çalıştığı yeni düzeni bu. Günümüz teknolojileriyle, günümüz dünyasının dengeleriyle birlikte değişen teknolojisinin. ...aslında nasıl bir geleceğe işaret ettiğini ve bu noktada Çin'in neler yapıp neler yapamadığını ya da neler yapamayabileceğini biraz konuşmak istiyorum... Elbette burada çok daha fazla farklı konulara girmek de mümkün. Örneğin bir süredir gündemde yer alan özellikle Rusya ABD, Rusya AB ilişkileri üzerinden konuşulmaya başlayan hibrit savaş kavramı gibi şeyleri de ele almak gerekecek. Ama onu da bu bölüme sığdırmam mümkün değil. Belki ilerleyen zamanlarda o konuda daha farklı bir podcast, sadece hibrit savaş ve bununla ilişkili kavramlarına değinen bir podcast hazırlayabilirim. Ama o zamana kadar podcast'in açıklama kısmında linkini de bulabileceğiniz Avustralyalı yazar ve araştırmacı Mikey'nin çalışmalarına bakabilirsiniz. Kendisi bu konuda gerçekten taze ve farklı bir yaklaşım sunuyor. Kesinlikle hani bu konulara dair ilginiz varsa hibrit savaş gibi şeylere onun yaptıklarını bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Çin'in ne yaptığını. Bildiğimiz üzere Çin dediğimiz zaman aklımıza gelen birkaç şey var. İşte tüm dünyanın neredeyse teknoloji üretiminin ve hemen her şeyin üretiminin orada yapıldığı bir nevi dünyanın fabrikasına dönüştüğü gerçeği. Diğer yandan büyük Avrupalı Amerikalı teknolojilerin çok benzerlerini çok daha ucuza yapan firmaların merkezi olduğu işte. hani Bunun en basit örneklerinden birisi Huawei. Yani tamamen bir Android telefon alıyorsunuz ama tasarımının %90'ı neredeyse Apple'ın, iPhone, iOS'unun bir kopyası seviyesinde. Ya da Xiaomi gibi Macbook'un neredeyse tüm tasarım örneklerini şey bu bir Windows bilgisayar üretme gibi şeyler hani bunlar zaten hepimizin bildiği şeyler ve diğer yandan da elbette gözetim noktası var. Hepimizin en çok konuştuğu, devletin hemen her şeyi gözetlediği, sosyal medyanın oradaki işte Bayıdu, Weibo gibi şirketlerin kelimeleri bile sansürlediği ve hatta bazı kelimeleri yazıp da paylaşmanıza bile izin vermediği bir sistemden bahsediyoruz ve özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana iyice gündeme haline gelen işte bir sosyal skor muhabbeti var. İşte yaptığınız şeylere, yapmadığınız şeylere göre size puan verilmesi ve bunun üzerine hani neredeyse toplu taşımayı bile kullanmanıza izin verilmeyecek bir noktaya gelinmesi gibi şeyler. Elbette tüm bunlara baktığımızda özellikle de daha böyle batıdan, daha özgürlükçü yani batıdan demek belki biraz şey olacaktır ama özgürlükçü bir gözle baktığımız zaman bunların hepsinin gayet hani Kötüye, kötü bir geleceğe, distopik bir geleceğe işaret ettiğini söylemek mümkün. Ama diğer yandan da bakıyorsunuz ki Çin'le ilgili ya da işte Çin'de bunları kullanan insanlarla hani sansürü vesaireyi çok da umursamayan ya da işte ülkemizde artık geldiğimiz noktadaki gibi hani otosansürü normalleştirmiş ve hani ben sadece keyfime bakayım yaklaşımındaki insanlar için aslında tüm bunlar dev bir kolaylık gibi görülüyor. Çünkü neden? Örneğin Weibo tamamen devletin kontrolünde ve devletle her şeyini paylaşan bir şirket. Ee ama eğer hani bu konuda kendinizi işte benim saklayacak bir şeyim yok kim mantığıyla yaşamaya alıştırdıysanız, Weibo'nun sağladığı hizmeti şu an dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir şirket sağlayamıyor. Çünkü neden? Weibo'nun içerisinde aynı anda sosyal medyanız da var, mesajlaşmanız da var, yemek alışverişiniz de var. Hani düşünün ki Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Yemek Sepeti, Getir vesaire hepsi bir araya gelmiş tek bir app den erişebiliyorsunuz ki bunun içinde ödeme sistemleri de var ve hani sadece Weibo'nun epiğini kullanarak gidip bir restorandan bile alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir rahatlığın sağlanıyor olması birçok insan için aslında çok büyük bir kolaylık. Yani bir hayatlarını ciddi anlamda değiştiren bir şey. Ha elbette Çin'in hani ekonomik durumu her ne kadar dünyanın dört bir yanına yatırım yapıyor olsalar da Çin ekonomik olarak çok ciddi sürekli büyüğü olduğunu söylese de aslında bu büyüme vatandaşlara da çok ciddi bir şekilde yansımıyor. Neden? Çünkü hani bu büyümenin tamamı sadece işte devletle arası iyi olan şirketlerin, devletle arası iyi olan yöneticilerin cebine giriyor ve bunu da kaçınılmaz olarak yani her daha otoriter, daha sert devlette gördüğümüz gibi eğer ortada bir zenginleşme varsa bu sadece yönetenlerin ve onların kankalarının cebine girmesi durumu var. Yani bu da hani doğal olarak diğer insanların çok daha iç açıcı olmayan bir durumda yaşamasını sebep oluyor. Ha, elbette... Bu gözetim çok saçma sapan şeylere de sebep oluyor tabii ki. Oradaki gazetecilerin durumu, birçok yazarın, gazetecinin zaman zaman ortadan kayboluyor olması hatta... Hong Kong'da hani her ne kadar Çin'den bağımsız olmaya çalışan bir alan olsa da hani yarı bağımsız diyebileceğimiz bir alan olsa da Hong Kong'da bile kitap evi sahiplerinin zaman zaman ortadan kaybolduğu ve daha sonra Çin'de ortaya çıktıkları gibi şeylere tanık oluyoruz. Ha, tabii bir, yer, bir diğer yandan da Çin'de yaşayan Uygurların durumu söz konusu. Her ne kadar eskiden bunu Türkiye'den özellikle çok ses çıkartılıyor ve gündeme getirilmeye çalışılıyor olsa da artık Çin'in ekonomik ve politik etki gücü yavaş yavaş Türkiye'ye de yansımaya başladığı için özellikle içine girdiğimiz ekonomik kriz sayesinde artık bu konuda da Türkiye'de çok fazla insan ses çıkartmaya cesaret edemiyor. Çünkü oradan gelecek paranın ve yatırımın kesilmesi Türkiye için çok daha büyük sorunlarınınla da beraberinde gelmesi anlamına geliyor. Tabi diğer yandan bahsettiğimiz gibi Çin neredeyse dünyanın ihtiyaçlarının ciddi bir kısmını üretiyor ve bunları dünyanın tüketmesini sağlıyor ve elbette bu da kaçınılmaz olarak çok ciddi bir ekonomik ve politik güçle beraberine getiriyor. Örneğin bunun yakın örneklerinden birisi Çin'in özellikle Batı ülkelerinden aldığı çöplerin geri dönüşüm amacıyla aldığı çöplerin kotasını bir anda düşürme kararı alması. Çünkü hani bu çöplerin çoğu özellikle Atıkların denetlenmesi, kontrolü ve toplanması konusundaki ciddi sorunlar yüzünden ki bu sorunlar dünyanın her yerinde var. Ülkemiz bunun belki en kötü örneklerinden birisidir diyebilirim. Çünkü geri dönüşüm konusunda felaket seviyelerdeyiz en azından bana göre. Oraya giden çöplerin büyük bir kısmının adam akıllı dönüştürülememesine ve bir çöp yığını olarak Çin'de kalmasına sebep oluyordu ve bu da doğal olarak Çin'in hani hala hazırda kendi ürettiği çöpün üzerine bir de ithal edilmiş çöp sorununun gelmesine sebep oluyordu. Çin kaçınılmaz olarak bunu kesmeye ve daha az çöp ithal etmeye karar verdi ve bir anda birçok ülke ne yapacağını şaşırdı. Çünkü kendileri hiçbir şekilde geri dönüşüm konusunda adam akıllı bir yatırım yapmamışlar. Hiçbir şekilde bunları kendi kendimize nasıl hallederiz düşünmemişler. Ve bu yüzden de bir anda bu çöpleri biz nereye göndereceğiz diye kara kara düşünmeye başladılar. Hani bunu birçok farklı sektörde birçok farklı alanda görebiliriz. Hani Çin'in sadece tek bir parmağını ışıklatması ya da Çin'deki komünist hükümetin tek bir belgeyi imzalamasıyla bir anda birçok şeyin dengesi değişebiliyor. Ve hani aslında... ABD ile Çin arasındaki bu ekonomik savaşında yan etkisini büyük anlamda ABD ya da Çin değil diğer ülkeler yaşayacak. Çünkü bu bir noktadan sonra o iki ülkenin diğer ülkeler üzerinde de kuracağı ekonomik baskılara dönüşecektir. Ya diğer yandan Çin'in bir diğer büyük projesi bu elindeki etkiyi ve politik gücü yaymak için ...ürettiği yeni ipek yolu olarak da adlandırılan Belt and Road inisiyatifi var. Bununla yapmaya çalıştıkları şey ise hani işin özünde gerçekten ipek yolunu tekrar kurmak. İşte bahsettiğim Türkiye'ye gelecek olan, Çin'den gelecek olan yatırımlar gibi dediğim şeyler de aslında buna dayanıyor. Bu projenin hani Avrupa ile Asya'yı bağlayacak ayağının ciddi bir kısmının Türkiye'den geçmesi planlanıyor. Bu da yeni demir yolları, yeni limanlar vesaire anlamına geliyor ama... Türkiye bu konuda bilmiyorum ne kadar dikkatli davranıyor ya da bu konudaki şeylerin ne kadar üzerine düşünüyor ama Çin'in Asya ülkelerinde ve Afrika ülkelerinde yaptığı yatırımların sonu Çin'in orada çok daha ciddi ekonomik ve politik bir kontrol elde etmesi oldu. Nasıl diyeceksiniz? E Çin'in yaptığı bu yatırımlar ya da talep ettiği rimanlar, tren yolları ve diğer şeyler çok ciddi para isteyen şeyler ve birçok ülke bunu Elbette bütçesi yetmiyor. Çin de diyor ki tamam o zaman benden borç alırsın sen yaparsın bunları daha sonra birlikte işte şey yaparız yönetiriz bunları karını paylaşırız vesaire. Ama verdikleri borç da bir noktadan sonra yetmiyor daha fazla borç lazım. E, bir noktadan sonra bu projeler bazıları bitse bile buradan elde edilecek gelir bu borcu ödemeye yine yetmiyor. E, bu durumda da ne oluyor Çin doğrudan geliyor kendi parasıyla başkasını ürettirdiği şeye el koyuyor. Oradaki her şeyin karında ciddi bir kısmını kendisine ayırıyor ve bunun üzerine bir de o ülke kendisine borçlu kaldığı için de onların üzerinde politik bir güce sahip oluyor. Elbette Çin'den borç almak bu derece tehlikeli bir şey. Tabi herkesten borç almak aynı şekilde tehlikeli bir şey ama Çin bunu çok iyi bir şekilde kullanmayı başarıyor. Ve açıkçası Çin bu sayede birçok Güney Asya ülkesinde ve aynı şekilde kimi Afrika ülkelerinde ciddi bir güç sahibi olmaya başladı. Ve hani bu hiçbir şekilde Çin'in oraya gelmesi oradaki vatandaşlara ya da ekonomiye de çok ciddi bir faydası olmuyor. Çünkü çoğu zaman onlar gelirken neredeyse kendilerini orada mini şehirler kuruyorlar yani. hani. Geldikleri zaman bile kendi işçilerinden yöneticilerine kadar kimse doğru düzgün parasını gidip de gittikleri ülkeye harcamıyor. Neredeyse kendi paralarını bile kendi aralarında çeviriyorlar. Bunu anlatan birçok çalışmalar, birçok haber makalesi örneğini bulabilirsiniz internette rahatlıkla. Ya böyle bir durumda olan sadece o ülkeye ve vatandaşlarına oluyor. Çünkü devletleri bir anda gereksiz bir şekilde borçlanmış oluyor ve üstüne üstlük o borcun sonucunda üretilen şey üzerinde de neredeyse doğru düzgün bir söz sahibi bile olamıyorlar. Ve işte bir de tabii ki bu Huawei örneğiyle gördüğümüz üretim ve teknoloji alanındaki gelişmelerinin dünya üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği meselesi var. İşte Huawei'nin hani Çin için casusluk amacıyla kullanıldığından vesaireden bahsediliyor. Bu böyle bir şey mümkün olabilir mi? Pek tabii mümkün olabilir sonuçta. Çin'de devletle aranızı iyi tutmazsanız çok fazla yaşama şansınız yok. Ve eğer Çin devleti sizden böyle bir şey isterse çok fazla hayır deme şansınız da yok. Hani bu noktada kanıt çıkartmak mümkün mü bilmiyorum. Hani belki de ABD gerçekten bir şeyler buldu da bu kadar net konuşabiliyor ama diğer yandan da şöyle bir şey var hani ABD'de bu konuda hani sicili çok da temiz bir ülke sayılmaz sonuç olarak biliyoruz ki ABD'de birçok işte örnek var kendi açılarından terörist olarak gördükleri ya da tehlikeli gördükleri insanların sipariş ettikleri teknolojilerin içerisinden kimi casus yazılımların çıkması ya da işte ne bileyim birisi bir hacker ya da bir aktivistin kargoyla sipariş ettiği bir bilgisayarın ya da bilgisayar parçasının Kendisine gelmeden önce böyle ilginç adresleri ziyaret edip iki gün orada kaldıktan sonra tekrar kendisine gelmesi ve içerisinde kimi değişiklikler yapılmış olması gibi şeyleri biliyoruz. Sonuç olarak bu noktada hiçbir devlet temiz değil. Her devlet diğerleri üzerinde güç sahibi olmaya çalışıyor. Diğerlerini izlemeye, takip etmeye ve onlara dair ellerinde koz geçirmeye çalışıyor. Ha Bunu... İşte aradaki farkı şu daha Batı ülkelerinde yani neoliberal demokrasilerde bunu biraz daha gizli yapmak zorundalar Çünkü bunu suç kabul eden birçok yasa var birçok düzenleme var Bu yüzden de bunu daha gizli saklı yapmaları gerekiyor ya ama Çin'in politik kültüründe böyle bir şey yok hani Çin neredeyse bu modern Çin Devleti diyebileceğimiz Çin komünist Pardon Çin Halk Cumhuriyeti baştan sona bu mantıkla ilerleyen bu şekilde yürüyen bir devletti ve hani o devletin içerisinde yaşayan her insan bunun böyle olması gerektiğini az çok biliyor ya da en azından kendi normallerinin bu olduğunu kabul ediyor. Ha işte bahsettiğim o başlarda bahsettiğim Diğer devletlerin kıskandığı şeyler dediğimde aslında bu. Hani söz konusu gözetim olsun. işte diğer şirketler üzerindeki kontrol gücü olsun. Bunlar aslında birçok devletin istediği ama yapamadığı şeyler. Ha Bunu şu an kim yapabiliyor dünyada? Rusya açık açık yapabiliyor. Çin açık açık yapabiliyor. Hani yavaş yavaş hani belki açık açık değilse bile Türkiye'yi bu noktada benzer kategoriye alabiliriz. Çünkü hani Türkiye'de de hiçbir şirketin hani en azından devleti mutsuz etmek gibi bir lüksü olacağını sanmıyorum ha ama işte Amerika'da ne oluyor mesela her ne kadar böyle bir kavga hali söz konusu olsa da Google gizli gizli. Çin'de tekrar kendisini başlatabilmek için Çin hükümetiyle görüşebiliyor, şey yapabiliyor. Yani aradaki fark, nüans farkı dediğim şey biraz da bu yani. Aslında bu bahsettiğimiz 4 aktörde temelde çok benzer şeyleri istiyorlar. Ama kavgasını verdikleri şey şu. Bu geleceği kim kuracak ve... Bunun ne kadar açık yapacaklar? Hani işte belki bir Avrupa Birliği'nin önümüzdeki geleceği etkilediği ve şekillendirdiği bir durumda daha liberal diyebileceğimiz, daha özgürlüklü şu diyebileceğimiz bir gelecek söz konusu olabilir ama işte örneğin Rusya'nın veya Çin'in etkisinde gelişecek bir gelecek kaçınılmaz olarak bunların daha açık açık yapıldığı ve kimsenin bu niye yapılıyor ya da böyle mi olmak zorunda bunu niye değiştirmiyoruz diye sorgulamayacağı bir şey olacak. Çünkü Rusya'nın, Çin'in ve hani o mantıkta bakan Politikacıların, devletlerin hayalindeki gelecek bunların hani normal olması zaten hani vatandaşların, şirketlerin kendileriyle iyi geçinmek için uğraştığı, vatandaşların gözetimi, sansürü ya da devletin kendi üzerlerindeki kontrolünü hiçbir şekilde sorgulamadığı ve normal kabul ettiği bir gelecek yaratma. Çin'in yaratmaya başladığı etki biraz bu şekilde bir şey. Ve hani aslında istedikleri gelecekte biraz bu şekilde. Sen beni kızdırma, sen benim kontrolüme ses çıkartma, istediğini yap. Hani sonuçta ben sana bir tane app veriyorum. Ondan gidip restoranda alışveriş de yapıyorsun, mesajlaşıyorsun da. Ama şu kelimeyi kullanmayacaksın. Ya da bu konuda asla konuşmayacaksın, kitap yazmayacaksın gibi gibi gibi şeyler. Yani bu durumda... Bahsettiğimiz şeyler aslında bir noktada birbirine çok benziyor. Çünkü ne olursa olsun biliyoruz yani 11 Eylül sonrasında ABD'nin çıkarttığı Patriot Act muhabbetinde de o güzel liberal ABD, özgürlükler ülkesi ABD gözetimin neredeyse dibine vurdu diyebileceğimiz bir noktadaydı. Bu şekilde ilerlediklerinde de ve sonrasında da hani şu an örneğin Trump'ın geldiği noktaya bakacak olursak da Trump gerçekten hani medyanın kendi sesini dinlemesini hani... Başka hiçbir konuda konuşmamasını isteyen bir durumda. Ya da işte bakıyoruz Macaristan'da Orban gibiler hani de tüm medyayı kontrol ederek sadece kendi kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışıyor. Avusturya gibi ülkelerdeki aşırı sağcı liderler ormanın nasıl güzel bir iş yaptığını, onların da aynı şeyi yapmak istediğini söyleyebiliyor falan. Hani aslında ne kadar hani batı, doğu, kuzey, güney diye ayırmaya çalışsak da ortada benzer bir akım var Ve hani bu bir noktada hani önümüzdeki gelecek konusunda iki farklı alternatifin söz konusu olabileceğini bize gösteriyor. Bir yanda daha sağ, daha otoriter, daha gözetim ve sansür odaklı ve devletlerin hemen her şeyi kontrol edip mevcut olanın koruduğu bir gelecek söz konusu olacak. Ya da gerçekten bunun alternatifi insanların daha özgür olabildiği, daha rahat davranabildiği bir gelecekten bahsedeceğiz. Bu noktada da işte hani önümüzdeki şeyleri iyi tanımamız, karşımızda neyin olup neyin olmadığını iyi bir şekilde incelememiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani sadece bu işte çok düz bir şekilde işte liberal değerler vesaire gibi ya da işte batı mı doğu mu gibi analiz edilecek bir şey değil. Çünkü hani batı ısında da bununla dair çok ciddi bir dalga var. İşte görüyoruz aşırı sağın hatta ülkücü hareketlerin nasıl güç kazanmaya başladığını yani. Avrupa parlamentosu seçimlerinde Avrupa'dan nefret edenler meclise seçiliyor. Yani böyle bir dengesizliğin içerisindeyiz. Şu an yani yeni dengenin nasıl kurulacağı ya da bu yeni dengenin nasıl bir şey olabileceği konusunda... Hemen hemen kimsenin kafasında net bir plan olduğunu ya da net bir hayal olduğunu sanmıyorum. İşte bu noktada da bizim kafayı yormamız ve hani kendi, en azından kendi açımızdan oturup biz ne istiyoruz bu önümüzdeki gelecekten diye düşünmemiz gerekiyor. Bu program Frederic Ebert katkılarıyla hazırlanmaktadır. Bölümümüzün sonuna gelmeden önce bu haftanın tavsiyesini sizlere vermek istiyorum. Bu hafta bir müzik albümü tavsiye edeceğim sizlere. Holly Herndon'un Proto albümü. Çıktığı zamandan bu yana neredeyse hiç durmadan sürekli olarak dinlediğim ve her şarkısından ayrı bir keyif aldığım bir albüm. Eğer deneysel elektronik işleri ve daha atmosferik çalışmaları seviyorsanız bu albümü seveceğinizden kesinlikle eminim. Eğer bu alanda yeniyseniz ya da çok bir şeyler dinlemiyorsanız da Holly Herndon kesinlikle güzel bir başlangıç olacaktır. Tuhaf Gelecek Podcast'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Tuhafgelecek.com adresini ziyaret ederek hem podcast ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir hem de Tuhaf Gelecek'te podcast dışında ürettiğim şeylere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra orada bültenimize abone olma linki de var. Oradan da bültene abone olursanız çok daha özel şeylere ulaşma şansınız olacak. Bunun yanı sıra eğer Tuhaf Geleceği desteklemek istiyorsanız Apple Podcast, Google Podcast gibi yerlerde yorum ve 5 yıldız verebilirsiniz. Çünkü bu... bu benim görünürlüğüme de ve podcast'in görünürlüğüne de çok yardımcı oluyor. Ya da maddi olarak destek olmak isterseniz patreon.com slash Ahmet A. ayda 1 dolar bile verebilirsiniz. Burada birikecek her türlü para. Emin olun hani size daha fazla şey üretebilmeme ve bu çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmeme imkan sağlayacak. Bunun yanı sıra sosyal medyadan eğer Tuhaf Geleceği takip etmek istiyorsanız hem Twitter'da hem Instagram'da at tuhafgelecek adresinden bulabilirsiniz. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaFood'u desteklemek için patreon.com slash